2: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0 à Toulouse sur le 94.8 et vous venez nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos la quotidienne culturelle de Néo. Le chaos de ce soir sera gay-friendly mais peut-être pas tant que ça. L'année dernière nous recevions la sociologue Sylvie Tissot avec sa collègue Anaïs Collet pour interroger le mot Bobo et toutes les représentations qu'il engrange à l'occasion d'un ouvrage collectif sur le sujet Les Bobos n'existent pas. Nous l'invitons à nouveau ce soir pour s'arrêter sur la définition d'un autre mot « gay friendly ». Elle vient de sortir chez Raison d'agir, une enquête intitulée donc « gay friendly », qu'elle a menée auprès d'une centaine de personnes dans des quartiers dits « gays et lesbiens », l'un à Paris dans le Marais, l'autre à New York à Park Slope. Il en émerge que derrière tous les bons sentiments et la plus grande acceptation des homosexuels de la part d'une classe hétérosexuelle aisée et diplômée, se nichait pourtant l'injonction de se plier à une certaine norme néanmoins et également certaines suspicions qui subsistent euh, du temps de la discrimination généralisée. Puisque la thématique s'y prête, nous invitons également Grégory Tillac, programmateur du festival de cinéma LGBT Chéri Chéri, qui commence ce samedi 17 novembre à Paris dans deux cinémas MK2, celui de Beaubourg et celui de Ketsen. Troisième cinéma également, Grégory Tillac. Et Bibliothèque. Également MK2 Bibliothèque. En tout cas, bonsoir Sylvie Tillac Grégory Tillac. Bonsoir, Merci d'être là. Bon, je, nous tâcherons quand même d'être très gay-friendly ce soir, n'est-ce pas J'espère. Le chaos de ce soir est réalisé par Mathurin Rioux et se conclura avec le billet d'humeur d'Alice Barnol. Comment ça va, Arnie Ça va bien. Plutôt bien. On va Commencer, ben, je j'ai essayé de trouver une, une playlist qui soit plus ou moins en rapport avec notre thématique de ce soir. Là, c'est vraiment une espèce de petit, une sorte de pépite très étrange, une obscurité de, de l'histoire. On écoute ça tout de suite, cet américain du début des années 70. Radio Neo, Donc, les Miracles se posaient la question au début des années 70. Est-ce qu'il reste encore des hétérosexuels à LA Et Sylvie Tissot, donc notre invitée, euh, s'est posé la question s'il en restait à Park Slope Oh, à New York, un quartier donc historiquement gay et lesbien, alors Sylvie Tissot pour aborder justement cette très grosse enquête que vous avez faite on va d'abord essayer de définir, aujourd'hui ça semble un petit peu comme une évidence, mais qu'est-ce qu'un quartier gay finalement, historiquement parlant là par exemple vous parlez notamment du Marais puisque vous avez beaucoup de, de, de vos interviews V qui sont dedans, c'est 4 ou 5 rues finalement qui sont véritablement euh, homosexuelles, comment vous définissez ça aujourd'hui, et historiquement euh, qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'un quartier gay aujourd'hui
0: Moi et d'autres ont défini le quartier gay à partir de trois critères c'est d'abord la présence importante et visible surtout d'une population euh, homosexuelle, mmh. gay, masculine, beaucoup plus que féminine euh, généralement, c'est la présence aussi de commerces, de lieux mmh. euh, qui sont euh, dédiés ou qui sont euh, ouverts euh, de façon euh, privilégiée à une population euh, homosexuelle et puis c'est aussi, aussi la représentation, c'est l'image, mmh. euh, c'est le label gay qui est aujourd'hui euh, associé au Marais par exemple. Mmh. Euh, pas à tout le Marais, mais à certaines rues du Marais, comme vous le disiez, et puis à d'autres quartiers, aux états unis aussi, mmh. et c'est le cas de Park Slope, à Brooklyn, qui a comme spécificité euh, d'être associé à une population lesbienne, ce qui est plus rare.
2: Comment est-ce qu'ils ont évolué, euh, je dirais, d'un point de vue euh, socioprofessionnel, ces quartiers Parce qu'on sait très bien, par exemple, qu'un quartier comme le Marais à Paris, qui est totalement central et qui est extrêmement cher, Aujourd'hui, c'est relativement inaccessible pour énormément de gens, et puis tous les homosexuels n'ont pas les niveaux, le niveau de, de vie pour de se permettre d'habiter là-bas.
0: Bien sûr, le sociologue Colin Giraud parle de guettrification, mmh. c'est-à-dire qu'il met en lien deux phénomènes le phénomène de la gentrification, c'est-à-dire de l'arrivée dans des quartiers de centre-ville populaires dégradés d'une population plus aisée, de classe mmh. moyenne puis de classe supérieure. C'est ce qui s'est passé au Marais, de, dans le Marais depuis les années 80, également mmh. euh, à Park Slope. Euh, et puis, parallèlement, ou ce qui participe également au processus de gentrification qui ne recouvrait pas pas exactement le même processus, ça a été l'arrivée de populations gays effectivement dans ces dans ces mêmes quartiers.
2: Alors une certaine population gay au demeurant.
0: Euh, au départ, une population gay euh, qui était pas euh, qui partageait les mmh. caractéristiques euh, socioprofessionnelles de ceux qu'on appelle les gentrifieurs, mmh. c'est-à-dire qu'ils pouvaient être au départ pas euh, des gens appartenant aux classes supérieures, mmh. euh, euh, mais des gens qui appartenaient euh, euh, aux classes moyennes, euh, dotés notamment en capital euh, culturel. Et puis aujourd'hui, dans ces quartiers-là, euh, qu'on pourrait caractériser comme des quartiers super gentrifiés, mmh. <rire> ouais. euh, les gens qui y habitent, les gens qui le fréquentent, ça peut être... Euh, d'autres profils. Mais en tout cas, les gens qui y habitent, oui, c'est un niveau socio-économique mmh. particulièrement élevé.
2: Alors, quel a été finalement l'historique un petit peu, ça semble aussi évident, mais quel est l'historique de l'acceptation de l'homosexualité dans la société dans le sens plus large du terme Et en l'occurrence, pour des hétérosexuels, là vous, on y reviendra, mais vous, vous faites un petit peu un focus sur une classe aisée et diplômée. Quelle quelles ont été les étapes finalement
0: alors il y, a, il y a différentes étapes, mais je pense qu'il faut d'abord parler du rôle crucial et premier que ont joué les mouvements gay et lesbiens à partir des années 70, même si tout ne commence pas dans les années 70. Ça c'est un moment clé où soudainement ce mouvement devient visible, des revendications deviennent visibles, et surtout il y a une revendication à la fois de visibilité et une revendication de fierté. Et dans cette décennie-là et dans les décennies suivantes, et ça suit des chemins différents aux états unis et en France... Il euh, y a plusieurs victoires euh, Qui se traduisent au niveau juridique hein, mmh. Par exemple par la fin de la criminalisation euh, Progressivement mmh. par des lois Qui, va, qui vont garantir euh, certains droits euh, Je pense mmh. aux états unis Et puis à partir des années euh, 90 Ça va être euh, la grande cause du mariage pour mmh. tous ou pour la, la cause du mariage pour les couples de même sexe qui va prendre de plus en plus de place et qui va incarner en quelque sorte aussi euh, la cause euh, gay et lesbienne, même si tous tous les gays et tous lesbiennes ne, ne s'y reconnaissent pas mmh. ou en tout cas n'y adhèrent pas de façon euh, prioritaire. En tout cas côté hétéro, on peut mmh. dire que cette cause-là a joué un rôle considérable dans l'acceptation.
2: C'est-à-dire pourquoi C'est-à-dire y a une sorte de d'acceptation par rapport de, de s'intégrer à une norme déjà existante qui est par exemple celle de la famille et puis de la norme conjugale
0: ça a été le cas, moi ce que je montre dans le livre c'est qu'il y a des parcours plus atypiques, mmh. d'hétéros qui ont pu s'identifier de par leur parcours euh, un peu atypique ou un peu déviant entre guillemets, je pense à euh, des femmes un peu garçons manqués mmh. euh, qui sont un peu dans des déviances de genre ou à des gens qui ont participé à des milieux plutôt contre-culturels ou à mmh. des mouvements sociaux une identification à une autre figure de la déviance mmh. entre guillemets euh, celle des gays et les lesbiennes et des formes d'identification Identification, mmh. des formes de solidarité qui ont pu se nouer, nou, se nouer et, nou, et nourrir des formes mmh. de, de solidarité et d'identification. Ce qui l'a emporté néanmoins, euh, c'est une identification plus mainstream, mmh. c'est-à-dire l'identification à euh, l'autre pas parce qu'il est différent, euh, de même qu'on est soi-même différent, mais parce qu'il est comme nous, mmh. euh, nous étant entendu comme euh, normes plutôt majoritaire et valorisant euh, le lien conjugal et familial.
2: Donc ce qui fait que cette pression dont vous parlez, elle est aussi finalement applicable à d'autres, également aux hétérosexuels d'une certaine manière, qui ne se plient pas à cette norme-là, par exemple conjugale, celle de former une famille dans sa trentaine, ça peut être aussi un même type de pression parfois
0: oui, c'est un type de pression, sachant que la pression n'est pas la même aujourd'hui mmh. euh, euh, dans une société où l'institution la, la, euh, du mariage a subi quand même un certain ouais. nombre, de, un certain nombre de remises en cause, mais l'injonction euh, au couple, en tout cas à l'union, ouais. euh, est toujours euh, très très forte. Euh, à la famille aussi, et je dirais qu'elle pèse particulièrement sur les femmes aussi, mmh. hein, euh, euh, puisque la maternité, la, la bonne féminité ouais. est toujours associée quand même euh, à la maternité, et la bonne maternité implique toujours euh, un certain nombre de normes et d'obéir à un certain nombre euh, de, de règles, oui. Euh, mais je dirais que cette pression, ça n'applique pas de la même manière aux mmh. hétéros et aux gays, euh, tout simplement parce que euh, ces normes familiales mmh. dominantes sont, euh, ont été produites euh, par l'hétérosexualité ou font partie de l'hétéronormativité. Hein, donc ça pèse pas de la même manière sur euh, des groupes qui sont plus dominants euh, mmh. que sur des groupes qui sont dominés, auxquels on ouvre euh, la possibilité de euh, nouer des unions, de les re reconnues, euh, de former des familles, pas, pas pour tout le monde d'ailleurs, il faudrait être attention à pointer les limites, euh, mais ça s'accompagne de conditions assez fortes et aussi d'un partage entre une homosexualité désormais respectable et celle qui reste... Euh toujours considérés comme déviantes.
2: Alors justement, cette ligne, on va un petit peu en parler, puisque vous vous rendez compte que la cohabitation entre les hétérosexuels et les homosexuels dans ces quartiers-là mène à une, finalement, une sorte d'exclusion de, de niche euh, là-dedans. J'aimerais d'abord poser un peu la question de... Donc Vous avez quand même euh, interviewé près de 100 personnes, donc à New York et à Paris. On, vous remettez pas mal en scène justement les, les situations d'interview. D'ailleurs, j'ai une ou deux questions que je me suis posées sur des réactions qui sont assez étonnantes parfois. Euh, les gens, plutôt, enfin euh, ce qui émerge quand, quand on voit notamment la différence entre des... Etats-Unis et la France, c'est que quand même, ils sont plus à l'aise en France pour parler de ces choses-là. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors qu'aux Etats-Unis, quand même, les choses sont extrêmement codifiées et on voulait vous montrer des choses, Sylvie Tissot.
0: Oui, plus à l'aise, en tout cas avec la connotation je dirais sexuelle de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'en France... Euh, la manière dont euh, l'acceptation a pu progresser, je, je montre que c'est sur la base d'un registre de discours très différent en France, c'est le libéralisme moral et sexuel. Mmh. Moi, quand j'ai demandé à beaucoup de, des enquêtés, donc hétéros habitant dans le Marais, pourquoi euh, ils acceptaient le fait qu'il euh, y ait des couples gays euh, et qu'ils se marient, ils me disaient « Oh, bah, chacun couche avec qui il veut mmh. ». Euh, C'est une sorte de libéralisme sexuel qui est affiché euh, et qui se traduit par un refus du puritanisme, qui mmh. est d'ailleurs associé euh, aux États-Unis. Euh, bref, une acceptation des sexualités, quelles qu'elles soient, euh, qui relèverait du privé, de la liberté individuelle. Euh, et du coup, il y a une aisance à parler de ça. Il y a une aisance plus grande aussi euh, euh, à des questions que je pouvais poser sur les trajectoires sexuelles, mmh. euh, sur euh, l'orientation sexuelle, d'ailleurs, euh, quand aux États-Unis, les enquêtés étaient plus gênés Mmh. Euh, par contre, étaient moins gênés ou, en tout cas, affichaient une, une, une familiarité mmh. euh, avec l'homosexualité plus grande. Mmh. Donc, c'est des paradoxes finalement qui, qui, qui me sont apparus intéressants euh, à creuser. Et une familiarité plus grande aux États-Unis, parce que le registre d'acceptation, il est double c'est le registre du droit, mmh. en fait, euh, bah, le droit au mariage, c'est tout simplement le oui, refus voilà, des oui, discriminations. Exactement. Donc, c'est un registre très présent aux États-Unis mmh. et aussi c'est la famille et l'amour.
2: Oui, même dans le polyamour, d'ailleurs que vous évoquez, c'est quand même l'amour qui, qui prédomine voilà. chez, chez ces Américains. Il y, a, il y a quand même parfois il y a des réactions très étonnantes. Vous allez un petit peu vous frotter à ces hétérosexuels qui se mêlent dans certains barguets ou mixtes de, du marais. Et un moment il y en a un qui plus ou moins vous envoie bouler en vous disant vous devriez relire Saint-Augustin. Je me suis dit mais pourquoi Saint-Augustin C'est sorti d'où c'est quel sujet J'ai toujours
0: pas compris. Ah voilà on est d'accord <rire> parce que justement c'est
2: un, un peu opaque dans le livre quoi. Mais parfois il y avait un peu des pas des rejets, mais euh, genre des gens qui se posaient la question pourquoi n'ai rien à, à dire là-dessus D'ailleurs on voit aussi même certains homosexuels interviewés Qui disent mes réponses n'ont pas de pertinence Ou quelque chose comme ça, ça Oui il y avait
0: différents types de réactions En général j'étais plutôt bien accueillie mmh. Je dirais euh, encore mieux par les femmes Que par les hommes mmh. Là je parle des hétéros Je pense qu'il y avait une complicité euh, J'explique aussi dans le livre que la gay friendliness est une attitude typiquement féminine, hein, mm. qu'elle est plus répandue chez les femmes que chez les hommes, Ça, toutes les enquêtes quantitatives mm. euh, euh, le montrent, euh, qu'il y a une sorte de compassion, une empathie, euh, une adhésion à cette question euh, de la gay friendliness, de l'acceptation, un refus un petit peu spontané euh, de tout ce qui relève de, de l'homophobie. Il y avait plus de réticence euh, chez les hommes, euh, qui parfois se demandaient ce que je, je leur voulais, peut-être, mm. tout simplement. <rire>
2: Alors, il y a aussi quelque chose qui, qui émerge, euh, et c'est aussi pour ça que vous vous êtes vraiment intéressé à cette, euh, cette frange-là de la population. Donc vraiment, comme on disait tout à l'heure, une population euh, diplômée, aisée. Oui, à un moment, il y a une interviewée qui se dit convaincue qu'en fait, cette classe moyenne diplômée aisée ne peut pas être homophobe du tout. Parce qu'on imagine toujours que l'homophobie est ailleurs. Et c'est pour ça que vous avez voulu aller là-bas et vous rendre compte que derrière les apparences... Euh, mm -hmm. En fait, cette, cette gay-friendliness cachait autre chose, c'est ça bah il La gay-friendliness,
0: ce c'est aussi une norme de classe. Mm. Euh, et c'est une norme de classe qui est par, revendiquée par un groupe social particulier, donc mes enquêtés, mm. euh, et qui vivent dans une certitude euh, queux mêmes sont gay-friendly, qu'ils sont dans l'acceptation que les quartiers dans lesquels ils vivent, ils vivent euh, sont des quartiers euh, tout à fait safe, euh, mm. que tous leurs amis sont bien sûr euh, gay-friendly, qu'il n'y a bien sûr aucun problème, mais par contre ailleurs euh, l'homophobie persiste et l'ailleurs euh, est aussi socialement connoté. C'est un ailleurs des quartiers pauvres, euh, c'est un ailleurs aussi des populations racisées, mm -hmm. euh, c'est en France aussi euh, l'ailleurs euh, du monde rural, des petits bleds de la province. Enfin c'est des frontières euh, symboliques comme ça qui sont, euh, qui sont instituées et que je questionne aussi dans le livre parce qu'en en fait ce que je montre c'est que dans leur milieu, dans leur discours, il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup mm -hmm. de réserves, il y a des stéréotypes persistants.
2: Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui sont engagés dans ce domaine-là, dans d'autres zones, justement, sociologie, par rapport aux manifestations de l'homophobie ou pas
0: Colin Giraud, travaille, ouais. que je citais tout à l'heure, travaille sur ça et euh, questionne aussi cette idée que dans le monde rural, mmh. ce serait euh, finalement l'enfer et ce serait le règne de l'invisibilité. Euh, il a commencé une enquête, enfin, il a fait une enquête sur la Drôme mmh. et montre que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Okay, il y a des lieux visibles, okay, il y a beaucoup de gays, euh, d'hommes gays qui sont euh, out. Alors, il y a mmh. des conditions. Euh, qui ne sont pas les mêmes que euh, dans d'autres types d'espaces. celle décrite euh,
2: notamment dans votre... Voilà, tout à fait.
0: C'est des conditions qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est des modalités de coexistence qui ne sont pas les mêmes, mais hmm. qui existent aussi.
2: Et vraiment, il y a cette conviction. Ils ont vraiment l'impression d'être nécessairement, oui. comment dire, une sorte de, de, de garant de, oui. de, de gay friendliness, en général, voilà, des interviews. Voilà, c'est les alliés. C'est vrai, les fameux alliés On va revoir un petit peu justement les ambiguïtés De ces notions de visibilité ou pas de, Des communautés LGBT On est toujours avec Sylvie Tissot et Grégory Tillac Ce soir, on va écouter un, une artiste Qui pour le coup est assez représentative de la visibilité queer Il s'agit de Planning to Rock Je crois qu'elle a sorti son album cette semaine On écoute Peace of Mind, extrait de son album qui vient de sortir Chez DFA Powerhouse A tout de suite dans Chaos sur Neo. Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on écoutait un instant Planning to Rock, son album qui est tout frais, qui vient de sortir aujourd'hui sur le label DFA. Planning to Rock est un personnage assez hybride, c'est une femme mais elle joue énormément sur les codes de genre et justement on parle ce soir de notion de gay friendliness, on va dire d'acceptance parce que le mot tolérance est quand même assez horrible comme ça. Mmh. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec notre invité Sylvie Tissot auteure de Gay Friendly il y a quand même donc cette acceptation de l'homosexualité par les hétérosexuels dans les quartiers dits gays, les bien, quand même, elle dépend aussi d'une question de visibilité. Il y a des limites de signes, en fait, de ce qu'on peut considérer comme des codes de performativité, d'identité euh, LGBT. Donc, il y a des limites qui sont quand même données. C'est ça, Sylvie Tissot
0: Oui, ce qu'on retrouve dans le discours des, de ces hétéros que j'ai interviewés, c'est... Alors là, ça dépend beaucoup de l'âge. C'est souvent quand même une exigence de mmh. discrétion euh, mmh. qui subsiste. Euh, c'est le refus de l'affichage trop, euh, mmh. trop important, euh, de, euh, voilà, de, euh, euh, comment dire, de signes euh, ouais. affectifs, euh, c'est le refus aussi de tout ce qui pourrait suggérer euh, euh, quelque chose de sexuel dans l'espace public, mm -hmm. euh, c'est l'instauration d'une séparation très claire entre ce qui relève du public et ce qui relève euh, du privé.
2: Donc il y a quand même vraiment, c'est-à-dire oui une homosexualité, mais celle qui nous ressemble
0: oui, c'est ça. Mais je dirais plus que c'est n'est pas seulement une exigence de, de discrétion, euh, c'est aussi une valorisation de l'homosexualité, mais dans certains lieux et sous certaines formes. Et ce qui me frappe, à part beaucoup plus que dans le Marais, c'est à quel point dans des lieux comme des églises, mmh. des synagogues, euh, des associations, euh, des écoles, mmh. euh, en fait, l'acceptation de l'homosexualité est devenue une valeur et il y a même un, une promotion très explicite euh, dans les chartes des écoles publiques comme privées. On affiche sur le site des écoles le fait qu'on valorise la diversité et la diversité selon l'orientation sexuelle. Donc les couples, les parents euh, euh, gays sont euh, accueillis mmh. euh, et on valorise leur présence comme une manière pour apprendre à ses enfants mmh. euh, hétéros. Enfin, les parents hétéros ils voient une manière d'apprendre, euh, d'inculquer à ses enfants un, un goût de la diversité, un apprentissage mmh. de la diversité alors qui, qui euh, implique un contrôle euh, important mmh. hein, tout de même, euh, les parents gays sont donc sans doute en, encore plus euh, une injonction sans doute encore plus grande d'être de bons mmh. parents euh, mais en tout cas il y a cette organisation euh, des visibilités et des invisibilités.
2: Alors justement en parlant de cette question de parentalité puisque vous en parlez beaucoup dans le, dans le livre, il paraît qu'il y a certains des notamment aux états unis il y a certains de ces parents gays qui se sentent un petit peu limite euh, il y a une injonction à être un très très bons parents pour prouver, en fait, qu'on est... Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, eux-mêmes
0: hein. s'efforcent d'être souvent de très, très bons euh, parents, en effet, qui vont à toutes les réunions des parents d'élèves, mmh. qui ne ratent aucune festivité, où ils sont censés apporter euh, des gâteaux. Euh, enfin, tout ce qui fait le, mmh. le bon parent et les bonnes mères aussi, euh, qui, sont, euh, qui sont impliquées, en effet. Et puis, il y, y, a, y, a, y a toujours aussi cette... Euh, cette sorte d'inquiétude, euh, de toujours se demander finalement euh, s'il n'y a pas du rejet, mais un rejet qui est rarement exprimé, parce que dans ce milieu, on ne saurait exprimer ou montrer de l'homophobie. Mmh. Euh, mais il y a toujours des formes subtiles d'exclusion qui s'accompagnent en fait, d'une inquiétude, parce qu'on ne sait jamais mmh. euh, si ça relève d'une exclusion qui est liée à l'homosexualité euh, mmh. ou pas. Euh, donc il y a toujours une... Comme ça, un contrôle qui est ressenti et qui s'accompagne qui aussi de, parfois d'une exaspération d'être pas fort pris pour la diversité à Libye.
2: Ah oui, le fameux token diversity voilà. qui existe également pour les minorités racisées. Oui, c'est ça. Il y, y en a même certains qui disent qu'ils se sentaient un peu scrutés, en fait, comme les oui. parents. Oui,
0: oui, oui, oui c'est ça, oui
2: c'est un peu ça crée des paranoïas <rire> un peu. En
0: tout cas ça crée des, des questions et, euh, et ça crée en fait euh, bon, ce que F. Cedric euh, euh, décrivait bien, c'est-à-dire en fait un régime du placard qui n'a pas vraiment disparu. Euh, Puisqu'il y a toujours cette inquiétude de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, à quel moment on le dit, à quel moment on ne le dit pas, à qui. Donc c'est des, finalement des, des, des inquiétudes, des, des anxiétés qui subsistent. Alors même que c'est dans un environnement qui se dit très « gay-friendly » et qui l'est à, à beaucoup d'égards.
2: Alors il y a aussi la question des revendications politiques des, euh, des minorités donc LGBT. On voyait justement, vous, vous le dites quand vous retracez un petit peu l'histoire de, de la visibilité, de l'acceptation de, de la cause LGBT, c'est que maintenant, désormais, sachant que le gros, on va dire, a des, des droits a été acquis, il y a une déradicalisation finalement des, euh, des revendications qui justement a créé ce qui est considéré un petit peu aujourd'hui comme la normalisation sexuelle. Récemment, Alain Naz a écrit un livre là-dessus à La Fabrique. Est-ce que finalement, cette situation-là est due également à un désir de se, de se conformer Ou ça s'est juste passé naturellement
0: moi, je reprends pas tout à fait ce terme-là, mmh. normalisation des modes de vie gay. Ça me pose un peu problème. Mmh. Enfin, disons que moi, je... c'est pas vraiment ce que j'analyse. Moi, j'insiste davantage sur euh, une normalisation qui vient des hétéros, en fait. Mmh. Euh, et ça me semble blanc ou oublié quand on parle de la normalisation des modes de vie gay, où il y a aussi toujours l'injonction, alors euh, de la part de certains hétéros. C'était discours qu'on a entendu euh, pendant les débats au moment du, euh, du mariage pour tous en France, comme s'il y avait euh, une obligation pour les gays et les lesbiennes d'être forcément subversifs de rejeter forcément les, les normes dominantes enfin une sorte de voilà de refus de voir que c'est tout simplement une revendication d'égalité des droits mmh. et qu'on euh, ne demande pas forcément aux hétéros d'être subversifs euh, donc tout, tout ce discours là cette rhétorique là me gêne un petit peu et moi j'ai décidé euh, et c'est le projet de livre mmh. de toute façon de, de, de focaliser mon attention sur les hétéros et ce mmh. qu'ils font
2: oui, et puis d'autant plus que ce qui est assez drôle, vers la fin du livre, vous posez aussi la question de comment est-ce que ces fameux, ces homosexuels voient ces hétérosexuels amis. Et là, on a effectivement des surprises un petit peu.
0: Oui, j'ai voulu conclure le livre. Oui. C'est pas la conclusion, <rire> mais c'est c'est l'épilogue, parce que je présentais mon travail aux états unis puis il y a quelqu'un dans la salle qui me demande, mais, mais la gay friendly, ça veut dire quoi pour les gays et les lesbiennes? Et mmh. je me suis dit que c'était quand même une question excellente, mmh. et que j'ai interviewé aussi des gays et les lesbiennes lors de mon enquête, et, les, et le décalage s'est avéré quand même assez intéressant. Alors, j'ai pas fait. Mmh. L'enquête équivalente euh, chez les gays et les lesbiennes, mais en tout cas, il y a des décalages euh, assez euh, marquants, euh, notamment par cette, euh, cette, euh, ce, ce doute quand même quant à la profession d'indifférence. C'est-à-dire que chez les hétéros euh, que j'ai interviewés, c'est l'idée que euh, on fait pas attention. C'est plus un mm -hmm. critère. Hein, ça n'intervient pas euh, dans le fait que un tel est ami ou un mm -hmm. tel. Je ne le vois plus. Euh, c'est quelque chose qui n'a plus d'importance. En anglais, it's a non-issue. Mm -hmm. Et en réalité, beaucoup de gays et lesbiennes me disent, mais cette, enfin, en tout cas, suggèrent que cette profession d'indifférence peut être une indifférence aussi à l'homophobie et à des discriminations qui, qui persistent. Et puis, ce qui ressort aussi des entretiens, c'est que contrairement aux hétéros, pour qui la division entre monde homophobe et monde gay-friendly est très claire, le monde gay-friendly étant le leur. Mmh. Euh, pour les gays et lesbiennes, euh, c'est plus flou. Euh, les frontières sont plus poreuses, puisque dans leur vie quotidienne, dans les quartiers même où ils habitent, eh bien, le rejet et l'exclusion sont toujours possibles. Mmh. Et d'ailleurs, ils la vivent, j'en donne quelques exemples, dans des interactions, euh, parfois avec leurs amis, avec certaines réflexions. Mmh. Euh, donc, en fait, c'est dans le... Dans, dans le monde même de la gay-friendliness, finalement, euh, l'homophobie peut, peut surgir. Euh, elle est toujours présente. Et euh, bon, ce qui rejoint aussi ma conclusion, que cette norme-là, finalement, elle est, elle est aussi, euh, enfin, voici, elle, elle, elle peut, là, peut se nicher aussi des mmh. formes de violence et d'exclusion.
2: Alors, dans cette cohabitation aussi, vous prenez un autre exemple dans le marais, puisque bon, c'est vraiment à côté de chez nous euh, à Radio Neo. Vous prenez l'exemple de cette association, euh, de, de, en fait, d'habitants, en fait, du marais historique, puisque ce sont des gens qui vont de 60 à 75 ans, je crois. Et l'interview est assez c'est drôle parce qu'ils ont une vision euh, finalement de l'homosexualité un peu à l'ancienne ils sont tout à fait, y adhèrent mais quand même avec des limites en même temps c'est totalement dans leur quartier puis enfin, enfin on ne sait plus trop si euh, le, leurs petites remarques à la fin sont juste des questions de voisinage à l'ancienne, c'est-à-dire de nuisance sonores ou s'il y a un fond homophobe là-dedans on n'arrive pas à Trop à savoir de vers où ça penche, en fait, dans l'interview que vous en faites, Sylvie Tissot.
0: Oui, ce qu'on retrouve dans ce discours, c'est un discours très classique sur la peur du ghetto, mmh. la peur du communautarisme, le refus de voir labelliser son quartier comme un quartier gay. Mmh. Hein, on, nous, on aime la diversité, on aime la mixité sociale. C'est pas, c'est un quartier mmh. où il y a tout le monde, en fait. Et derrière ça, il euh, y a quand même la peur d'un certain stigmate qui serait lié. Euh, à la présence de populations qui serait trop visible, qui serait pas assez discrète. Donc, se mêle à la fois des préoccupations de classe, euh, qui est euh, le fait de, que le Marais soit un quartier historique, euh, oui. le quartier plus ancien là, de Paris. Beaucoup voilà, ouais. c'est ça très important, que les rues soient pas crado, pour prendre mmh. l'adjectif utilisé euh, par l'un d'eux. Mais c'est complètement entremêlé à des préoccupations euh, qui sont aussi euh, des préoccupations préoccupations pas seulement de classe, mais je dirais aussi euh, qui sont liés à des privilèges hétéros, mmh. aussi de continuer à définir ce qu'est le quartier et à définir qui peut y imprimer euh, ses normes euh, ou ne le peut pas. Alors c'est un groupe très particulier oui. d'habitants hein, euh, qui sont plus généralement des retraités ou, ou pli plutôt mmh. euh, plus âgés. D'autres que j'ai interviewés euh, se moquent un peu gentiment ou moins gentiment d'eux. Oui. <rire> Mais en tout cas, il joue un rôle, comme un rôle dans la, dans, dans la vie associative du quartier.
2: Vous avez quand même une conclusion qui est un peu... Je, je lisais cette phrase aujourd'hui. Je me disais quand même, c'est une phrase assez lourde. vous disiez, Quel que quels que soient les aménagements et résistances suscitées par ces normes, dont on vient d'évoquer, l'assignation à une sexualité est aussi forte que l'assignation à un genre. Vraiment, on n'en sort pas même aujourd'hui
0: Moi, ce qui m'est apparu, c'est que c'était en fait euh, non seulement très fort, mais peut-être même renforcé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour certains euh, hétéros, le fait d'être gay-friendly passe aussi par cette condition de réaffirmer son hétérosexualité. Mmh. Donc, on est de lit mais on n'en reste pas moins hétérosexuel. Et c'est peut-être là une condition. C'est-à-dire que euh, l'homosexualité, euh, on l'accepte. Euh, ce n'est plus quelque chose d'ignoble. Ce n'est plus quelque chose de, de contre-nature, de pervers. Mmh. Mais ça reste une altérité, quelque chose d'alter d'étrangers mmh. fondamentalement Même s'il y a des coexistences Qui sont des coexistences maintenant pacifiques et, mmh. et, et bien moins violentes En tout cas ça reste quelque chose qui est appréhendé Comme de l'ordre de l'altérité mmh. Et une altérité qu'il faut quand même encore gérer Contrôler, euh, mmh. euh, dont il faut débattre
2: Et mettre à son image éventuellement voilà. Une dernière question avant de refaire une petite pause musicale Et de s'intéresser à notre autre invité Son festival Chéri Chéri de cinéma LGBT Puisque bon quand même aujourd'hui le, Apparemment le vote à l'Assemblée euh, Sur la PMA a été reporté à, à après les élections européennes, puisque bon, visiblement, c'est peut-être un petit peu délicat de le faire pour des raisons politiques. Vous parlez donc beaucoup de, de parentalité. Et il y a quand même cette question, cette limite du est-ce que la gay friendliness, elle va jusqu'à être indifférent également à l'homosexualité de son enfant Et là, on a des réponses assez euh, vagues ou contradictoires.
0: Ça reste très compliqué. Oui, <rire> ça reste en fait très compliqué. Dans les enquêtes quantitatives, c'est un point de résistance mmh. important. Pour les hétéros qui disent qui pensent que l'homosexualité est une sexualité comme une autre, enfin, qui ont des réponses tout à fait gay-friendly, là, les, il y a plus de réserves. En tout cas, les réserves sont immédiates euh, quand euh, la question est posée de savoir comment ils réagiraient, ils elles et elles réagiraient si leur enfant euh, était gay. Donc, il y a des résistances importantes. Aux États-Unis, il y a peut-être des résistances moins fortes, mais il y a toujours la nécessité d'accompagner cela par un discours et un mmh. discours euh, sur ce qu'est l'homosexualité, et une manière chez certains parents aussi de traquer, euh, c'est-à-dire de s'inquiéter très tôt, alors de s'inquiéter, et, et finalement des modalités d'acceptation qui, euh, qui exigent quand même toute une production de discours. Donc il y a toujours une anxiété.
2: Sylvie Tissot on va refaire une petite pause musicale justement avec un autre artiste totalement LGBT choisi de John Grant qui vient de sortir son je passe au 3 troisième ou quatrième album Love is Magic on écoute Métamorphosis il sera en live euh, la semaine prochaine jeudi prochain le 22 novembre à la Lyrique dans le cadre du festival des Inrecuptibles on est toujours avec Sylvie Tissot et Grégory Tillac à tout de suite dans Chaos sur Neo. John Grant, dans Chaos sur Radio Néo, John Grant, artiste LGBT émérite, qui jouera donc à la Gaîté Lyrique le 22 novembre à Paris dans le cadre du festival. un Rock, on est toujours avec Sylvie Tissot, auteur du livre Gay Friendly qui nous donne la thématique de notre chaos ce soir. Et nous sommes également avec Grégory Tillac, programmateur, donc nouveau programmateur du festival Chéri Chéri qui en est à sa 24e édition, festival de cinéma LGBT qui se déroulera dans trois cinémas dès ce samedi à Paris, donc MK2, bibliothèque, qui est de Seine et également euh, Beaubourg, à côté juste donc, de Beaubourg. Grégory Tillac, pour, pour euh, commencer déjà, est-ce que parmi les, les, les problématiques, les thématiques qu'on a évoquées un petit peu, est-ce qu'on retrouve certaines de ces choses-là dans les films qui sont programmés cette année Il y en a quand même 80, y compris des, des courts-métrages.
3: Euh, tout à fait. Euh, J'ai été assez sensible à la, à la thématique du cinéma queer, puisque mmh. c'est... Euh... Un créneau qu'on essaye de beaucoup mieux mettre en avant mmh. euh, cette année. On a vraiment euh, veillé cette année au sein de la programmation à euh, trouver un équilibre hein, entre les différents créneaux, que cela soit le cinéma gay, le cinéma lesbien. Mmh le cinéma transidentitaire et le, et le cinéma queer et donc euh, on a eu la chance de trouver de très très beaux films euh, dans le mmh. domaine queer euh, et par exemple le, le magnifique euh, Diamantino qui sortira dans quelques semaines euh, dont nous recevons
2: le réalisateur la semaine prochaine mardi donc sur Neo effectivement donc un réalisateur portugais
3: et qui est un peu la quintessence du cinéma queer en fait mmh. hein, puisqu'on est complètement dans le subversif et dans euh, et dans la transgression des, euh, des normes, euh, on est dans l'effacement en fait des frontières du genre. Euh, le film est complètement inclassable. C'est un film très euh... drôle. Très drôle, c'est un film hors norme. C'est à la fois un polar, c'est à la fois un conte politique à la fois une comédie romantique Un pastiche queer euh, Donc c'est un film profondément jouissif Et on est vraiment ravi de, de pouvoir mmh. le
2: défendre Aux côtés d'autres films euh, queer mmh. Alors Grégory Thiac, comment est-ce que vous abordez votre programmation Le cinéma LGBT, ce serait quoi Aujourd'hui finalement, puisque bon, le cinéma LGBT Est un peu partout, je ne sais pas si on peut parler d'un cinéma LGBT Des films comme par exemple Sauvage, dont on a reçu les, le réalisateur Et l'acteur principal en début de de, de de saison, en fait ce sont des des films qui sont déjà totalement dans le cinéma mainstream. Vous commencez, c'est ciné un cinéma qui aborde cette thématique, qui est fait par des personnes LGBT. Qu'est-ce que vous recevez Qu'est-ce que vous incluez Il y a une grande diversité hein, dans votre programmation.
3: Le cinéma LGBT, il doit être entendu vraiment euh, au sens euh, le plus large possible. Euh, dans la programmation, on trouve à la fois donc, des fictions et des documentaires, des cours et des longs métrages. Mais il y a eu aussi une volonté de notre part de mixer euh, au maximum les genres cinématographiques. Mmh. Donc on y trouve à la fois euh, des drames, des comédies, euh, des films d'époque, des films ultra contemporains, euh, mais, aussi, euh, mais aussi des œuvres expérimentales également euh, des oeuvres de patrimoine mmh. également et aussi des films pornographiques c'est quelque mmh. chose que l'on euh, que l'on assume totalement euh, on a deux films pornographiques cette année qui seront présentés dont le nouveau film Bruce, de Bruce Brousse qui est absolument euh, formidable alors si tu es juste euh,
2: qui est Bruce Labrousse parce que c'est un personnage quand même euh, vraiment truculent c'est un Canadien qui réalise des films à mi-chemin entre le porno le film d'art et la comédie en fait depuis les années 80 il a fait un peu de tout il avait également inventé des groupuscules de terroristes euh, qui allaient en fait euh, je, crois, je me souviens Bien, ils allaient enfermer des hétérosexuels pour les rendre homosexuels ou des choses comme ça. Et, euh, et là, je sais pas sur quoi est le dernier donc, euh, qui vient de faire. En effet, Bruce labrousse c'est un, un cinéaste underground, en fait. Mmh. C'est euh, un
3: cinéaste complètement hors norme. C'est un cinéaste aussi queer, on peut le dire. Mmh. L'année dernière, il avait présenté un, un porno lesbien. Donc, comme quoi, euh, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun préjugé. Euh, c'est un cinéaste, euh, c'est assez paradoxal, finalement, dans sa trajectoire, puisque c'est un cinéaste qui a connu le succès sur un film qui s'appelle Gérontophilia. Mmh qui était une histoire d'amour entre, entre un très jeune homme et un homme très âgé. et euh, mourant Dans
2: une, dans une maison, tout à fait. De, maison de retraite.
3: Tout à fait, ça a été un très beau succès populaire. On pourrait inter interpréter ça du coup comme un film mainstream, c'était absolument pas le cas, donc je crois qu'il y a eu un malentendu euh, là-dessus. En tous les cas, on est ravis euh, voilà qu que, est marché un peu, que quand Bruce Labrousse ait euh, <rire> des films qui, qui marchent très fort. Euh, Celui-là euh, correspond vraiment à la culture LGBT pure et dure. Hein. Euh, C'est-à-dire, là, on n'est pas forcément dans l'ouverture au public hétérosexuel. C'est un mélo... C'est un... Excusez-moi, un, mm. ouais. <rire> un, un, un porno. Un porno mélo. <rire> c'est pas, mal, pas ça, encore, un... Pas encore, ça n'existe pas moulot. encore. Dans <rire> en tous les cas, un porno parodique, ouais. un porno provocateur et surtout un porno très, très cinéphile. Euh, et donc, c'est un vrai régal mm. de, de, de le voir livrer des, des oeuvres aussi ambitieuses. C'est avec
2: François Saga, aussi, mm. euh, dans le... Dans le rôle d'un hétérosexuel. Qui est un acteur pornographique à jouer dans pas mal de films d'auteur aussi, je crois, de, également oui, de. Dans Christophe Honoré. Ah, merci beaucoup, oui. Christophe Honoré. Qu'est-ce qui a un peu émergé J'imagine que chaque année, c'est des cuvées différentes, et puis surtout le langage et sa thématique-là, elle s'exprime de manière très différente dans les pro, productions audiovisuelles. Là, c'est quoi qui a un peu émergé comme thème, principalement, autour de, des questions LGBT Vous en avez quand même vu 250, Grégory Tillac. Donc c'est quoi qui vous a, ou alors le plus marqué, mais ou alors vraiment des choses, des manières de, de, de se montrer, ou des manières d'aborder la vie LGBT dans tous ces films, c'est un, c est, c est un, très un difficile, peu difficile à dire. C'est mais...
3: très difficile de trouver un fil conducteur euh, mm. dans la programmation. Euh, quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment euh, mettre en avant la diversité de la production cinématographique. Euh, Aujourd'hui, euh, les films LGBT, il euh, y en a qui sont produits dans le monde entier. Mm. Euh, pour preuve, cette année, on a des, des films présentés en compétition qui viennent d'Afrique du Sud, de Colombie euh, et même des îles Tonga. Euh, un magnifique documentaire qui s'appelle « *Ladies in Waiting* sur des transsexuels au Tonga. Euh, donc on a vraiment voulu offrir un très très large panorama du cinéma LGBT euh, dans toute sa diversité mmh. et tout son aspect euh, protéiforme, voilà.
2: On va revenir sur quelques-uns des films, d'ailleurs, justement, qui sont, qui sont proposés. On va commencer, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc, du film Sauvage avec Félix Marito, qui est d'ailleurs euh, Berruyé, et euh, qui joue, je crois, dans un, dans un film qui est présenté, je crois, dans hors compétition. Alors, alors, je précise,
3: concernant euh, Sauvage, qu'on euh, a la chance d'avoir le réalisateur Gami, euh, Camille ouais. Vidal-Naquet euh, comme membre du jury euh, compétition-fiction, mm -hmm. euh, parce que c'est en effet un film euh, que l'on admire beaucoup. C'est mm -hmm. un film absolument formidable, l'un des L'un des, certainement l'un des films les plus forts. Hein, Vous dans avez pas inclus était, dans la programmation
2: puisqu'il est déjà sorti. Il est déjà sorti, est mais déjà mais... sorti ouais. en
3: effet. Le Festival Chéri Chéri ne programme que des films ouais. euh, inédits, donc mmh. présentés en avant-première. Mmh. Et en effet, dans la programmation, il euh, y a deux œuvres euh, euh, où joue Félix Marito, dont un film absolument formidable qui sera présenté dès ce week-end, mmh. euh, qui s'appelle Jonas, réalisé par Christophe Charrier. Et c'est certainement l'un des temps forts du, du festival. Mmh.
2: Oui, d'ailleurs, je crois que lui-même, il nous avait dit qu'il n'avait pas compris son propre rôle dans ce film. Il se posait encore la question, mais il avait adoré le faire. Et on va évoquer peut-être un ou deux autres films, par exemple. Alors, il y, a des, il y a des films très très expérimentaux, des films qui sont très narratifs aussi. Il y a une grande variété dans ce que, dans ce que vous proposez. Je pensais par exemple à Cassandro de Marie Lausier, qui est un film d'art. C'est une documentariste également cinéaste expérimentale. Là, en l'occurrence, un film sur un catcheur gay, c'est ça? Euh, tout à fait. Mais euh,
3: tout à fait. Marie Losier, c'est une c'est une cinéaste, euh, donc une documentariste, que, une documentariste que l'on aime beaucoup en fait, mm. ch Chéri Chéri. Euh, car elle aussi, c'est une cinéaste qui tente de s'extirper stir mm. des des frontières du genre. Mm. Euh, donc en effet, Cassandro veut exotico. Je vais arriver à ouais. le prononcer. Cassandra <rire> veut. Exotico ouais. ouais. euh, qu'elle a tourné au Mexique et est une œuvre hybride, elle a suivi euh, la trajectoire d'un euh, catcher euh, gay mm. euh, qui a été d'ailleurs un champion du monde, un personnage complètement extravagant, euh, hors normes mm. euh, et très attachant et euh, elle, est elle le suit dans, dans tous ses périples, euh, ce qui donne lieu vraiment à un mm. film extrêmement original et, euh, et d'une ouais. très belle qualité aussi esthétique. Et il sera là lui-même d'ailleurs aussi je crois lors de la projection c'est ça qui est le
2: prochain euh... ou euh... bon, encore la semaine d'après je sais plus
3: tout à fait il sera présenté euh, l'avant-dernier jour euh, de la fin du festival c'est à dire le lundi 26 euh, mmh. au MK de Beaubourg ce euh, sera en présence de Cassandro et aussi de Marie Lausier qui mmh. est rentrée extrait de, du Japon mmh. pour pouvoir présenter
2: son film et peut-être un dernier film qu'on peut évoquer également vous parliez de patrimoine un petit peu donc de films qui datent déjà un petit peu il y a une trilogie que vous passez qui est en fait de Rémi Lange qui était un un, un réalisateur qui s'est fait de l'autofiction en fait, qui a réalisé trois films comme ça, je ne sais pas si c'est ce que vous avez déjà programmé vous-même ou je ne sais pas. Euh,
3: tout à fait euh, donc euh, on a en fait deux trilogies de deux cinéastes français euh, francs-tireurs que l'on aime mmh. beaucoup chez chez Chéri, mmh. donc en effet euh, la trilogie de Rémi Lange euh, documentariste qui avait signé euh, à la fin des années, euh, 90, juste avant je crois, ouais. euh, voilà dans les années 90 euh, Omelette et les yeux brouillés donc c'est sa trilogie des euh, journaux intime filmé, donc il a attendu euh, plus de 15 ans pour pouvoir euh, signer le, le troisième volet, euh, qui s'appelle « L'œuf dur euh, », et qui est euh, euh, un film là aussi très intime, un journal intime filmé, mais traité de manière euh, extrêmement burlesque, où
2: il joue avec tous les, euh, avec tous les codes. Bah merci beaucoup, en tout cas ça donne, ça donne plutôt envie On va faire une autre petite pause musicale Grégory Tsiak, délégué général et programmateur Du festival Chérie Chérie qui commence ce week-end On va écouter un autre artiste queer aussi Alors là c'est un cas assez particulier, il s'appelle Rabbit C'est un américain qui au début travaille un petit peu Sur la culpabilité catholique autour de l'homosexualité Il fait une musique très expérimentale Là il a vraiment vraiment basculé dans un truc complètement expé En tout cas ce sera notre petite pause musique Avant d'écouter notre chère Alice Barnol Pour voir un petit peu ce qu'elle a pensé de tout ça Ou pas, à tout de suite dans Chaos sur Neo. Vous êtes toujours dans chaos sur Radio un petit peu de musique expérimentale, hein, dans chaos mais de la musique expérimentale gay-friendly. Bien évidemment, parce qu'on est toujours avec Sylvie Tissot, auteure du livre Essai Sociologique, mais plus que ça, de Gay Friendly, à Chez Raison d'Agir, et avec le programmateur et délégué général du festival Chéri Chéri de cinéma LGBT qui commence ce week-end à Paris. Avant de terminer ce chaos, on va le finir avec notre chère Alice Barnol. Comment ça va Alice
1: Ça va bien, je vous raconte ouais. quelque chose Ouais J'attendais euh, tranquillement le bus en questionnant le sens de la vie quand trois jeunes filles surexcitées ont surgi. Elles parlent fort, se bousculent mais surtout elles sont en train de manger des yaourts et sous mes yeux elles jettent délibérément par terre les opercules. Immédiatement je m'en mêle mais non mais les filles faites pas ça la poubelle est juste là vous êtes pas des gamines. Ça pouffe de rire et elles sont fières de me dire qu'en effet elles ont déjà 12 ans. 12 ans, bref. Je tente de les sensibiliser à ceux qui vont nettoyer les rues de Paris derrière elles peine perdue, elles s'en foutent tout en se foutant un peu de ma gueule d'ailleurs. Je suis tellement fière de plus avoir 12 ans que je finis par ramasser leurs déchets moi-même sans orgueil. Je... L'une d'entre elles tente de m'en dissuader sous prétexte que le vent peut s'en occuper. Oui, oui, dis-je. En effet. Et un jour, le vent, sous forme de tornade, il va aussi s'occuper de ta maison, de ta famille, de ton chien. Il ne restera plus rien sur terre, pas même un pot de yaourt. Le téléphone de l'une sonne. Elle décroche. C'est sa mère. Je te jure, je suis en train de faire mes devoirs, dit-elle avec du yaourt sur le nez. C'est bien l'insouciance, mais ça donne pas l'air fin. Hein. Non, mais c'est vrai, on est con à hein, 12 ans. Alors quand vous dites ça, n'en doutez pas. Il se trouvera toujours un plus malin de service pour vous dire qu'à douze ans, lui, il avait lu tout Darwin et qu'il passait ses vacances à manifester auprès d'Amnistie International. Non. Le bus arrive, on monte et je me retrouve assise dans un carré avec les trois grâces. Elles parlent entre elles, mais tout à coup, je prends dans les yeux le flash de l'iPhone de celle qui est en face de moi. Elle m'a prise en photo, la petite conne Évidemment, je l'embrouille. Vas-y, me prends pas pour une débile, tu viens de me photographier en scred. Et mais madame, je vous jure, j'ai pas fait ça, ça flash quand je reçois un message. Ouais, ouais, c'est ça elle me montre en effet son écran d'accueil. « C'est vrai, madame, elle a pas fait ça, » dit une autre. Et pour finir, je me prends même, hein, « Faut se détendre, mon frère, hein. » Je pouffe de rire. Euh, « La domination patriarcale n'est pas assez prégnante dans ce monde capitaliste pour ne pas étendre à ce point la masculinisation, non ?» Elle regarde leur pompe. « En tout cas, je vous assure, madame, c'est vrai, j'ai pas pris de photo. » J'essaie au moi aussi de ne pas perdre la face. Oui, oui, c'est bon, euh, je suis déjà passée à autre chose. Maintenant, elle m'explique le fonctionnement de l'iPhone. Vous pouvez le mettre aussi hein, sur le vôtre, hein, c'est dans paramètres. Oui, oui, ça va, euh, je sais, euh, moi je le mets pas parce que ça pompe de la batterie, figure-toi. La vérité, c'est que je savais même pas qu'on pouvait ajouter un flash quand on reçoit un message. Puis de toute façon, celui que j'aime ne m'envoie pas de message. Je vérifie quand même pour la millième fois depuis ce matin. Non, n'empêche le truc de la batterie, ça l'a fait un peu réfléchir la mioche. Elle m'a même dit, vous avez raison. « Évidemment que j'ai raison. En vieillissant, on montre l'exemple. On est euh, pragmatique. On prend du plomb dans la tête. » Pendant ce temps-là, celle qui est assise à côté de moi ne va pas bien du tout. Elle dit à ses copines que sur la tête de sa mère, elle fait que penser à lui. Elle est en manque, veut gras. « je t'ai amoureuse », dit sa copine perspicace en lui arrachant son portable des mains. « Fais voir. » Elle lit leur conversation et s'énerve. « Vas-y, tu fais trop de fautes dans tes messages. Il va te prendre pour une teubée. Laisse-moi faire. » Elle répond elle-même dès que le garçon écrit « Tout le reste du trajet va se tramer une affaire à la Cyrano de Bergerac sur fond de transport en commun. Ses copines vont finir par descendre et je me retrouve maintenant seule avec l'amoureuse qui regarde dans le vide les mains calées sous les cuisses. Elle tremble littéralement de partout. C'est si impressionnant que je lui demande si c'est vraiment un, pour un garçon qu'elle se met dans cet état. « Ouais, mais non, mais ouais, ouais, mais non, non, mais ouais », me dit-elle. En grande sœur ou en vieille conne encore, je cherche quelque chose à lui dire, un bon conseil, une bonne leçon, l'amour, l'amour. Je réfléchis, je regarde mon portable, pas de message, et je m'aperçois que ma jambe à moi aussi fait des petits bonds nerveux. Je laisse tomber, je descends du bus, il faut le reconnaître, à l'endroit du cœur on a rarement plus de 12 ans.
2: <rire> Merci beaucoup Alice Barnoll, comme quoi finalement même pour les hétérosexuels c'est très très compliqué n'est-ce pas Très enfin, En tout cas je vois que tu, tu sais parler aux enfants et aux jeunes
1: Je sais pas moi <rire>
2: ouais, Je trouve quand même qu'il y, qu y a quelque chose Merci beaucoup Alice Barnoll, on va Merci. rappeler donc l'actualité de, de nos deux invités donc Sylvie Tissot, euh, ben, Gay Friendly est déjà sortie, c'est même sorti le jour d'Halloween d'ailleurs j'ai remarqué, c'était le 31 octobre Oui c'est vrai, j'y avais pas pensé, c'est vrai J'ai raison d'agir, pas de rencontre actuellement, rien autour du livre, rien de spécial Ça va venir d'accord? Pas de nouveaux travaux à venir également? Ou non, euh... non, non, non. Non, non. d'accord. Il y a un moment, ça va, tout a été dit sur un truc, faut un petit peu se reposer. Grégory Tillac, on va un tout petit peu rappeler donc les, les dates et aussi le, la cérémonie d'ouverture du festival Chéri Chéri. Donc c'est du 17 au 27 novembre au Paris, donc à Paris, donc au MK2, quai de Seine, Beaubourg et bibliothèque. Et donc la séance d'ouverture se fera avec qui?
3: Alors, tout d'abord, je précise, euh, le Festival Chéri, Chéri commence samedi avec un week-end euh, spécial série, euh, donc qui sera consacré euh, à pas mal de séries euh, inédites. Euh, après ce, ce préambule, euh, aura lieu la semaine d'ouverture, le mardi 20, et on a une immense chance cette année, puisque ce sera le nouveau film de Yorgos Lantimos, La Favorite, euh, un film absolument extraordinaire qui vient d'être couronné du Grand Prix du Jury à Venise, avec un un trio d'actrices fabuleuses, Rachel Weiss, Emma Stone et Olivia Colman ah, c'est,
2: très intéressant parce que donc c'est le nouveau film qui va sortir en février, c'est ça? Donc, Tout je le resitue pour les auditeurs. Et c'est une donc première française. C'était le réalisateur donc de The Lobster qui a été le plus connu également de, de, Canine et de mise à mort du cerf sacré. Et de mise à mort du cerf sacré, d'accord. Donc, une autre avant-première pour la, pour l'ouverture du, du festival. Fait. Et puis, il y avait également, on parlait au saut de truc, parce que tout à l'heure, on parlait un peu de porno, il faut parler un peu de porno, je trouve ça bien. Il y aura également une autre trilogie qui sera, qui sera mise en avant dans, dans, euh, dans le festival Chéri Chéri par Anthony King, c'est ça?
3: Tout à fait. Ouais. Euh, la trilogie d'Anthony Kling, un cinéaste anti ouais. qu'on, qu aime énormément. Euh, le troisième volet de sa trilogie s'appelle Frigg ça sera en présence
2: du réalisateur et de toute l'équipe du film. Et c'est un hommage à Sad et à Bataille. Et bien voilà, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, on va se quitter avec un dernier morceau. Alors, on hésite Hésiter pas mal entre Rod Stewart et euh, Charles Aznavour, c'est un choix de notre invité Sylvie Tissot. Finalement, j'ai réussi à trouver les deux morceaux. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va plutôt sur le Killing of Georgie, qui était donc un meurtre homophobe décrit par Rod Stewart dans les années 70, ou sur, comme ils disent, le fameux morceau décrivant un danseur de nuit travesti euh, par Charles Aznavour.
0: Ouais, je pense que l'hommage à Aznavour s'impose. S'impose
2: très bien. dans ce cas-là. S'il doit en être ainsi, il en sera ainsi. Donc, on écoutera, comme il en disent de Charles Aznavour. Je rappelle également, puisqu'on est dans la thématique, que mardi prochain à Paris, nous aurons également une journée sur la déconstruction du genre ce sera au 59 Rivoli qui était un ancien squat plus ou moins officiel désormais donc ce sera le 20 novembre à Paris Chaos est donc fini pour ce soir merci à Alice Bernol, merci à nos invités Sylvie Tissot et Grégory Tiek merci à la réalisation à Mathurin Rioux, la rediffusion c'est demain à l'antenne à 13h, sinon ce sera sur internet, sur notre site radioneo.org sur Spotify, sur Deezer et sur toutes les bonnes plateformes de podcast demain retrouvez à la même heure Ricochet L'émission d'Olivier Bas. Et la semaine prochaine, au menu donc, de Chaos, nous aurons Anne-Cécile Robert, une chercheuse et journaliste du monde diplomatique, qui nous expliquera qu'on met un peu trop l'émotion en avant dans le débat public aujourd'hui. Nous aurons également le poète sonore anne james Chaton et le musicien expérimental Manuel Coursin pour euh, leur interprétation de l'affaire La Pérouse et de ses mystères. Et également, donc, Gabriel Abrantes, le, metteur en scène, le réalisateur, plus exactement, du film Diamantinos. C'est Diamantinos qui s'appelle, hein, c'est bien ça Diamantinos. Diamantino, oui, qui sera donc également au festival. Chérie, chérie, passez une très très bonne soirée sur Néo et retrouvez la playlist habituelle de notre antenne après ce petit hommage à Charles Navour. Bonne soirée sur Néo.
4: J'ai un numéro très spécial qui finit en u intégrale après striptease. Et dans la salle, je vois que. Les mâles n'en croient pas leurs yeux Je suis un homme Comme ils disent Vers les trois heures du matin On va manger entre copains De tous les sexes Dans un quelconque bar tabac Et là on s'en donne à cœur joie et sans complexe, on déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, Mouillés d'acide. On rencontre des attardés. Pour épater leur tablé, marcher ondule, Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Sa gesticule et parle fort, sa joue les va, les ténors de la bêtise. Moi, les lazies, les colibets Me laisse froid, puisque c'est vrai Je suis un homme comme ils disent À l'heure où naît un jour nouveau Je rentre retrouver mon lot de solitude J'ôte mes cils et mes cheveux Comme un pauvre clown malheureux de lassitude je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoire à ce garçon beau comme un Dieu qui sans rien faire a mis le feu, à ma mémoire, ma bouche n'osera jamais. J'ai avoué mon doux secret, mon tendre drame Car l'objet de tous mes tourments Passe le plus clair de son temps Au lit des femmes